0: Uhrbarone, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrbarono-Podcast. Ich bin Robert Herr, habe den Maximilian Schulz bei mir.
0: Servus.
1: Und wir wollen uns heute auch wieder ein bisschen unterhalten über Filme und über Serien und äh, starten direkt erstmal durch mit äh, Dead to Me. Maximilian, du hast dir die angeschaut.
0: Genau, ich hatte ja in unserem letzten Podcast schon in Aussicht gestellt, dass ich mir die zweite Staffel anschauen werde. In der ersten Staffel, um das nochmal zu rekapitulieren, geht es um eine junge Frau, deren Ehemann äh, überfahren wird in einem Hit-and-Run. Bei der Trauergruppe lernt sie eine junge Frau kennen, die so ein bisschen wie Zoe de Chanel äh, rüberkommt in äh, New Girl oder sonst ihren Rollen. Also so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, quirky ist äh, das englische Adjektiv, die also so ja ein Freigeist ist und Christina Applegate ist halt diese, abgekochte Immobilienmaklerin, die zwei Jungs hat und versucht, den Haushalt zu schmeißen und aber bis nachts natürlich wach liegt und nicht schlafen kann und um ihren Ehemann trauert Und dann lernen diese zwei Frauen sich eben kennen bei einer Selbsthilfegruppe für Trauernde. Und relativ schnell stellt sich dann heraus, dass diese gegen Schauspielerinnen oder diese diese Freundin von Christina Applegate, gespielt von Linda Cardellini, dass sie also nicht ihren Mann verloren hat und dass sie viel mehr ähm, mit, dem, mit dem Hit and Run, also von Christina Applegates Mann, äh, zu tun hat. Das wird so in der ersten Folge schon angeteasert. Und ja, und dann freunden die beiden sich natürlich an. Dann äh, hast du diese große Bombe da zwischen ihnen, wo du die ganze Zeit darauf wartest, wann platzt es. Du merkst aber auch, dass da noch irgendwie mehr dahinter steckt. Und das hat die erste Staffel eigentlich so ansehnlich gemacht, dass du diese zwei starken, aber sehr unterschiedlichen weiblichen Charaktere da im Vordergrund hast die beide auf ihre Art wunderbar spielen und sich gegenseitig auch nichts wegnehmen und in der zweiten Staffel intensiviert sich diese Beziehung dann und ähm, es geht ja also was soll man noch sagen ne also es wird dann äh, werden dann diverse andere Konflikte natürlich auftauchen die dann verarbeitet werden und ähm, aber die beiden spielen einfach wunderbar es wird auch dieses Thema Trauer ganz hervorragend bearbeitet, finde ich. Und das sind, äh, ich kann es nur noch mal sagen, tolle Darstellerinnen und tolle schauspielerische Leistungen, die da vorkommen. Und das ist eine wahnsinnig sympathische Serie. Es ist sehr ergreifend und toll gespielt. Und äh, jede Folge hat nur eine halbe Stunde. Ähm, Und jetzt wurde die dritte Staffel bestätigt, auf die ich mich schon sehr freue, wo ich auch sehr gespannt bin, wie sie weitererzählt wird. Und ja, das war so dead um, to me, für mich.
1: Ja, also von der Prämisse her ähm, macht es eigentlich auf mich den Eindruck, als wäre das nicht unbedingt ähm, so ergiebig, um dafür zwei oder, wie du ja jetzt schon gesagt hast, äh, drei, ähm, drei Staffeln daraus zu machen. Also woran würdest du sagen, dass es liegt an, an der kurzen äh, Laufzeit der Episoden oder trägt der Cast... Ähm, Das doch so stark, dass auch nachdem dieser dieser Grundkonflikt
0: aus dem Weg ist. Ja, absolut. Also es sind, es findet da natürlich auch eine eine Polizeiermittlung statt. Also wie gesagt, es wird halt in der ersten Folge bereits angedeutet, dass diese äh, Judy Hale, also Christina Applegate spielt Jen Harding. Äh, Linda Cardellini spielt Judy Hale und es wird in der ersten Folge eben angeteasert, dass Judy Hale in dem Auto saß, äh, durch das eben der Mann von äh, Jen Harding zu Tode kam. Und das ist natürlich extrem spannend zu sehen, wie sich das in den Plot äh, entwickelt, weil natürlich irgendwann muss es rauskommen und ähm, dann ist die Frage, wie, und dann merkst du aber auch, dass da mehr dahinter steckt sozusagen und in der zweiten Staffel äh, müsste ich jetzt spoilern, was äh, passiert, aber es ist so, dass es sich nicht anfühlt wie Sneaky Pete zum Beispiel, wo du von Staffel zu Staffel nicht gearbeitet hast, weil die Leute Angst hatten, dass es vielleicht keine Verlängerung gibt, sondern es hat schon Hand und Fuß und es gibt äh, sehr unterschiedliche Charaktere, also zum Beispiel spielt den Mann bzw. den Ex-Mann von äh, Julie Hale, James Marston, der vor allem ja, wie soll man sagen, durch sein äußerliches Erscheinungsbild äh, sich auszeichnet und also auch schon alles gespielt hat, bei X-Men zum Beispiel den Cyclops bei den ersten Filmen und so. Und er hat bei Mhm. Westworld den äh, charismatischen Cowboy gespielt, Teddy Flood und so. Also ähm, Es sind bekannte Schauspieler, die da zusammenfinden. Es sind bekannte Gesichter. Es sind genauso neue Gesichter, die das alle sehr gut machen. Also die zwei Kinder zum Beispiel von Judy Hale, die spielen das ganz wunderbar und charmant. Und das ist, ja, also es beginnt als so ein, als so eine Crime-Comedy mit Drama-Effekten in der zweiten Staffel, äh, ja, wird das Drama dann auch stärker betont. Aber es ist dann eine sehr ergreifende Serie. Also ich ähm, finde, das ist wirklich sehr, sehr gutes Fernsehen. Auf jeden Fall eine der besseren Netflix-Serien. Und wie gesagt, ich bin gespannt, äh, was sie sich für die dritte Staffel überlegen.
1: Dann warten wir mal ab und schauen, was da diesbezüglich kommt. Ich bin, ich bin, ich bin auch gespannt. Also, ähm, was mich halt bisher immer abgeschreckt hat von der Serie auch ist tatsächlich, äh, ähm, dass, dass ich halt wirklich nicht weiß, äh, ob die, äh, ob die Prämisse das trägt. Ähm, aber gut, wenn sie jetzt mittlerweile in der dritten Staffel, in die dritte Staffel gehen, äh, sollte ich da vielleicht dann meine Meinung auch nochmal bedenken und da nochmal reinschauen.
0: Ja, also wie gesagt, es hat äh, düsteren Humor, ist, ja, wie das halt mit mit Trauernden ist. Ne? Du versuchst dann, äh, dich auch in Galgenhumor zu retten und ähm, und sie ja gibt dann natürlich auch ihr äußeres Erscheinungsbild äh, irgendwie hin, wenn sie dann abends im Bett liegt und äh, Sitcoms guckt und so. Also es ist äh, sehr authentisch und ja, wie gesagt, also echt eine der interessanteren Serien.
1: Ähm, Das ist aber auch nicht die einzige ähm, Netflix-Serie, die jetzt bestätigt bekommen hat, dass sie eine neue Staffel bekommt. Ähm, Russian Doll, ähm, auch letztes Jahr erst äh, relativ spät äh, erschienen
0: hat. äh, In Deutschland, glaube ich, ich, bekannt als Matroschka, ne?
1: Ah, in Deutschland als Matroschka bekannt. Ja, Ja, gut, passt natürlich zusammen. Ähm, Genau, hat auch jetzt eine zweite Staffel äh, Bekommen oder soll sie bekommen? Ich weiß nicht, ob die Dreharbeiten da schon angefangen haben. Aber das ist auch eine Serie, über die wir uns dann an der Stelle vielleicht mal unterhalten können. Ja. Also, wer sie nicht kennt, im Prinzip ist es so eine, so eine klassische Murmeltiergeschichte. Jemand erlebt immer und immer wieder dasselbe, ja, denselben Tag oder den, in dem Fall ist es nicht unbedingt derselbe Tag, sondern dieselbe Nacht.
0: Dieselbe Party, um, ne? Oder es beginnt immer mit der Party und...
1: Genau, also sie äh, äh, Nadja heißt die Titelfigur. Und sie wacht immer und immer wieder oder kommt immer wieder zu Bewusstsein in äh, in der Toilette, äh, auf der sie sich gerade befindet, ähm, äh, auf der Party. Und jedes Mal, wenn sie stirbt, und sie stirbt sehr oft, ähm, startet sie immer wieder an dieser Stelle.
0: Also es ist ihre Geburtstagsparty, ne? Ihre Geburtstagsparty. ähm, Was das Ganze dann so spannend macht,
1: ich weiß gar nicht, wie alt sie wird, paar 30 oder so.
0: 36, glaube ich.
1: 36, ja. Und sie ähm, ja, sie ist natürlich äh, an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie irgendwie nicht so ganz zufrieden ist und sie hat mit Dämonen aus der Vergangenheit zu kämpfen und dann kommt auch noch das dazu und sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und es wird alles so ein bisschen schwierig, bis sie dann, ich glaube, so viel kann man vorwegnehmen, ähm, jemanden findet, ich glaube, das ist sogar auch im Trailer zu sehen, äh, bis sie dann jemanden findet, ähm, durch Zufall, dem es genauso geht. Er erlebt auch immer wieder diesen äh, diesen Tag und äh, gemeinsam versuchen sie dann natürlich rauszufinden, äh, woran es liegt. Ähm Und es sind immer wieder schöne, miteinander verwobene Sachen da drin zu finden. Also es ist sehr schön, sich so die Kausalität dieses Abends anzusehen. Was hängt mit was zusammen? Welche Figuren? Kennen welche Figuren? Es hat so so ein bisschen das Gefühl äh, von, äh, wie soll man sagen, im Prinzip... Dadurch, dass es zeitlich und auch räumlich mehr oder weniger so zusammengeschlossen ist, hat es so ein bisschen den Eindruck von so einer Art temporalen ähm, Kammerspiel, äh, kann man so sagen. Also es ist äh, die die Wände rücken schon immer ein bisschen bisschen nah. Ähm, es hat ein Ende, wo ich sagen würde, dass man auch äh, das getrost dabei belassen könnte. Ähm,
0: ja, also Persönlich? ich auch, was ich noch ja. äh, dazu sagen würde, ist, dass Amy Pöhler oder Paula, äh die Serie mitkreiert hat, zusammen mit Natasha Lyon, die auch die Hauptrolle spielt, die man wahrscheinlich aus Orange is the New Black und auch noch aus American Pie kennen könnte. Und ähm, ja, das würde ich einfach noch dazu sagen, weil Amy Pöhler ja auch vor der Kamera bekannt ist als Comedy Darstellerin unter anderem als Leslie Knope in Parks and Recreation.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und man erkennt auch so ein bisschen. Äh, ich finde schon, dass man dass man Amy Püllers äh, Humor auch häufiger mal wieder erkennt. Mhm. Ähm, ich fand die, äh, die die Darstellung der zweiten Person, die da immer wieder in einer ähm, in derselben Zeitschleife gefangen ist, zusammen mit der Hauptfigur Nadia. Die fand ich ein bisschen bisschen flach, was jetzt nicht daran liegt, dass der der Darsteller ähm, eine schlechte Arbeit geleistet hätte. Im Gegenteil, der geht gerade auch so ein bisschen durch die Decke, Charlie äh Barnett. Und ähm, äh, die Figur ist allerdings nicht so gut geschrieben. Ähm, Also wir haben schon wieder eine Figur, die ähm, in ihrem sozialen Leben beeinträchtigt ist und sehr strenge äh, Reglements braucht. Ähm, da kommt schon wieder rein so ein Stück weit dieses, ähm, ja wie, wie soll man sagen, keine Ahnung, so der, der Hollywood-Autist, ähm, wie, wie Hollywood sich, sich Menschen vorstellt, die Probleme damit haben im, im, im sozialen Umgang. Das fand ich ein bisschen schade. Und auch insgesamt, muss ich sagen, so nett das anzusehen war und so und so schön auch durchaus das gespielt war, jetzt rein vom, vom Dramaturgischen, vom, vom Schreiben her, muss ich sagen, ehrlich gesagt, also Matroschka bzw. Russian Doll liefert jetzt dem Genre nichts Neues, meiner Ansicht nach. Ja, man, und es
0: war mir tatsächlich am Ende dann auch ein Ticken zu lang. Also den ja. einen oder anderen Twist, der sich dann doch nicht als der Knotenlöser sozusagen rausgestellt hat. Ähm, da war der ein oder andere tatsächlich zu viel. Also sie haben sehr gut diesen Suspense rübergebracht. Ne? Man merkt dann auch, dass auch sie nicht unendlich viele Anläufe hat zum Ende. Ne? Also Sie merkt das dann an so Kleinigkeiten, dass das Obst nur noch schlecht ist, dass die Gäste auf der Party immer weniger werden. Ähm, aber es hat wie man das auf Englisch so schön sagt, overstate It's welcome also es hätte einfach dann auch ein bisschen weniger zum Schluss sein können
1: Ähm, das war tatsächlich der äh, der Gedanke, der mich halt auch begleitet hat die ganze Zeit Ähm, am am Schluss hatte ich wirklich mittlerweile dann den Eindruck, also wenn das ein Film von zwei Stunden gewesen wäre, äh, hätte das auch gut funktioniert Ja. Ähm, und ich meine, klar, die Folgen sind kurz, ähm, was man normalerweise so bei, bei Comedy-Serien macht. Ich habe das allerdings nicht als klassische Comedy-Serie empfunden, sondern es war, keine Ahnung, äh, so ein bisschen so ein bisschen Midlife-Crisis-Coming-of-Age-Ding. Ja, es ist halt so Leuten. ein
0: typisches Dramedy, ne? das ist so irgendwie ja. das äh, Go-To-Genre, bei Netflix und das ist ja cool, wenn du dich jetzt auf keins richtig festlegen musst, aber das macht es dann auch manchmal schwammig, ähm, zu sehen, ob man ob man jetzt lachen soll oder ob das jetzt traurig gemeint ist und, ähm, ja, also haben wir, glaube ich, jetzt äh, soweit, soweit alles gesagt. Ich werde natürlich in die zweite Staffel nochmal reingucken, aber dieses Zeitreise oder dieses, äh, wie du gesagt hast, diese Murmeltiergeschichte, die ist dann auch irgendwann einfach erzählt.
1: Ja. Ähm, ich ich sage nicht, dass man da nicht grundsätzlich was draus machen könnte. Ähm, ich, ich warte eigentlich schon, schon sehr lange auf eine auf eine gute Murmeltiergeschichte, die äh, die das Thema mal richtig interessant angeht und einen mal so ein bisschen mhm. äh, aus dem Latschen haut. Das ist sie leider nicht. Ich werde auch in die zweite Staffel mal, mal reinschauen. Hauptsächlich aber, weil mich interessiert, okay, was wollen sie denn da jetzt noch erzählen? Ja. Ähm, das warte ich mal ab. Und ähm, ich denke mal, wir sagen dann noch hier im Podcast Bescheid, äh, ob sich lohnt, das anzuschauen. Aber ja, wenn man absolut. die, äh, ich denke, die, die Folgen dauern so ähm, eine halbe Stunde. Ich denke mal so in in sechs, sieben Stunden ist man damit gut durch. Ja. Ähm, wenn man die hat, kann man es sich auf jeden Fall anschauen. Kurzweilig genug ist es schon.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, ja, der nächste Film, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er kurzweilig ist, ähm, High Rise, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, ist mit äh, äh, Tom Hiddleston.
0: Richtig. Äh, aus dem Jahr 2015. Genau. Ähm,
1: Jeremy Iron spielt auch mit Sienna Miller, äh, James Pure mit. Genau, äh, Elizabeth Moss auch mittlerweile äh, doch deut- noch mal deutlich bekannter geworden. Ja, also das ist, hat, einen guten Cast. Ähm, und worum geht's in dem Film? Ähm, das spielt äh, im Jahr 1975 äh, in London und ähm, ein, ein junger, ein junger Arzt. Äh, zieht in ein, ja wie soll man sagen, so eine Art Wohnprojekt ein.
0: Genau, es ist ähm, ein äh, Prestigeobjekt und ein ja, architektonisches Riesenbauwerk. Ähm, und je nachdem, wie vermögend und dementsprechend gesellschaftlich man gestellt ist, bezieht man eine Wohnung äh, in entsprechender Höhe über bzw. unter den anderen Mietern.
1: Genau. Und ähm, d- natürlich, wenn man das wenn man anfängt, ähm, sowohl innerhalb eines Films als auch in Realität, äh, soziale Schichten ähm, räumlich äh, und visuell so abzubilden, ähm, ist es natürlich klar wie Klosbrühe dass es dann irgendwann zu Streitereien kommen wird. Ähm, und die Streitereien kommen da auch relativ schnell und machen sich dann vor allem dadurch bemerkbar, ähm, dass na, dieses ganze Gebäude funktioniert nicht so richtig, wie es sollte, was sich dadurch ähm, ausdrückt, dass es zu Stromausfällen kommt und dann gibt es Probleme mit äh, mit der Müllbeseitigung und so weiter. Die Lebensmittel
0: im, im Supermarkt werden schlecht und dann wird geplündert und das, ähm, ja, also... Es verwandelt sich dann in einen dystopischen Albtraum, kann man sagen. Man weiß auch gar nicht so recht, was außerhalb dieses Turms geschieht. Es scheint irgendwie auch befeuert zu sein durch eine Wirtschaftskrise. Das wird immer so ein bisschen angedeutet, zumindest habe ich das so in der Erinnerung. Und was mich halt vor allem auf den Film aufmerksam gemacht hat, ist, dass der bei einem DB sehr schlecht oder sehr überschaubar zumindest dasteht. Er hat einen äh, User-Score von 5,6 und ich bin ursprünglich mal auf diesen Film aufmerksam geworden, weil Mark Kermode, der englische Filmkritiker, den Film in einer seiner Top Ten hatte vor vielen Jahren und ich mir den dann so im Hinterkopf notiert hatte, ähm, weil der wahnsinnig spannend klang und jetzt gab es den eben bei Sky Ticket zu sehen und äh, daraufhin habe ich mir den eben angeschaut und war wirklich äh, sehr angetan davon, weil er meiner Meinung nach äh, in einer Liga mit äh, Snowpiercer spielt. Ich meine, du hast beide gesehen, ähm, wie würdest du das äh, einschätzen?
1: Also zunächst erstmal, ich habe ihn nicht auf Sky Ticket gesehen, ja. äh, auf gar keinen Fall. Ich habe ihn mir für günstiges Geld bei Amazon ausgeliehen. Ähm, aber ja, ähm, tatsächlich musste ich auch an, an Snowpiercer denken. Äh, ich glaube, das bietet sich auch an, wenn man wenn man diesen Film sieht. Ähm, ich würde ich würde aber sagen, dass er nicht so gut ist wie Snowpiercer. Ähm, ich würde sagen, der Film hätte mir besser gefallen. Ähm, wenn Snowpiercer nicht gegeben hätte, aber ähm, woran dieser Film meiner Ansicht nach also zentral Problem das ich dabei sehe ist Es zeigt dir diesen diesen Klassenkampf, der innerhalb dieses Gebäudes tobt. Der zeigt dir, dass dieses System ähm, zwar lange, lange, lange Zeit so aussieht, als würde es sich noch irgendwie am Leben erhalten. Und dann weiß man aber nicht genau, wann es eigentlich wirklich passiert ist. Irgendwann fällt einfach alles auseinander und äh, ein Kampf äh, aller gegen alle bricht aus. Mhm. Und was diesen Film meiner Ansicht nach im Vergleich zur Snowpiercer ähm, zu einem schlechteren Film macht, ist, dass die High-Rise nicht mal den geringsten Anhaltspunkt dafür gibt als Zuschauer, wie kommen wir denn da raus? Weil ähm, es ist vollkommen klar, dass dieser Film sich darum bemüht zu sagen, okay, wir wollen eine Parabel sein auf das das tatsächliche Leben und unsere Gesellschaft. Das wird ganz am Schluss noch mal sehr deutlich, als dieses äh, dieses komplette äh, apokalyptische Panoptikum, was sich einem da bietet, äh, also visuell und grafisch ist der Film natürlich äh, auf Top-Notch, da kann man nichts sagen. Ja, das Ganze wird dann nochmal kommentiert durch eine ähm, Rundfunkansprache, bzw. eine Rede von von Margaret Thatcher, in der sie äh, versucht, den Unterschied zwischen Staatskapitalismus und dem, dem freien Markt zu erklären. Ja, und natürlich legt dieser Film es darauf an, zu sagen, wir wollen da zeigen, was äh, ähm, Natürlich legt es auch das Buch darauf an. Das hat gerade sagen, das basiert Vorlage. auf einem
0: Buch. Ne? Das hat, ist ja auch im Jahr 1975 angesetzt, weil das Buch ihn da eben oder die Handlung dahin verpflanzt hat.
1: Genau, und das ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich, dass man sagt, okay, man, man, man versucht das so ein bisschen zu kontrastieren mit, mit mit Patcher und will sagen, okay, damit hat das Ganze was zu tun. Es geht eigentlich um unsere Gesellschaft und nicht um ein Hochhaus, denn unsere Ho- unsere Gesellschaft ist ja dieses dieses Hochhaus aus diesem Projekt. Ja. Ähm, und da, da, das was es am meisten unterscheidet, ist, dass Snowpiercer dir am Ende sagt, okay, es gibt aber einen Ausweg, man kann aus diesem System raus. Du brauchst dazu Planung, du musst wissen, wie, wie das Ganze hier funktioniert und du musst auch wissen, dass es keinen Unterschied macht, an welcher Stelle du innerhalb dieses Zugs dich befindest, sondern es geht darum, dass du aus diesem Zug rauskommst. Ja. Und genau das zeigt High Rise nicht, High Rise zeigt dir nicht, dass es eine Welt außerhalb dieses Hochhauses gibt.
0: Ja, aber, das aber, das, aber, die Welt in diesem Hochhaus verändert sich. Also, es wird doch ja. gerade zum Ende hin, wenn du denkst, okay, jetzt kommt der große Knall. Eigentlich, also, du hast diese, diese große Explosion, aber mhm. du siehst dann hinterher schon auch, dass die Leute sich auch wieder zusammenraufen. Und er hat ja, also, es entsteht dann eine neue Gesellschaftsform oder es zeichnet sich zum Beispiel ab und äh, Tom Hiddlestones Charakter Äußert sich doch sogar, ja, positiv oder vorsichtig positiv in die Zukunft schauend, ähm, was natürlich auch entsprechend Galgenhumor sein kann oder äh, die ersten Anzeichen einer, einer mentalen Störung. Aber ähm, ich fand es tatsächlich, ähm, ja, durchaus, dass da was Neues entstehen könnte. Also das fand ich jetzt gar nicht, dass es da sozusagen keinen, Ausweg aus dem Zug gab.
1: Ähm, äh, Ich weiß, an welcher Stelle du meinst und ich denke, ähm, er er spricht ja sogar explizit davon, dass äh, er jetzt die Hoffnung hat, beziehungsweise er davon ausgeht, ähm, dass es in den äh, den restlichen Hochhäusern, es gibt ja noch so ein zweites Hochhaus mit demselben Projekt. Stimmt, richtig. Ähm, da hofft er, dass es da auch schief gehen wird. Ja. Äh, und natürlich kann man sagen, ja, okay, sie raufen sich wieder zusammen, aber alles immer noch innerhalb der Logik dieses Hauses. Mhm. Ähm, während es ja nichts einfacher wäre, als zu sagen, ich verlasse dieses Hochhaus und gehe woanders hin. Man darf nicht vergessen, die Figur hat eigentlich außerhalb dieses Hochhauses sogar noch einen Job. Ähm, Stimmt. Die, die rationale Lösung wäre, dieses Hochhaus zu verlassen und ähm, meiner Ansicht nach zeigt, zeigt äh, der Schluss nur das Abtriften aller im Hochhaus Befindlichen in den vollkommenen Wahn.
0: Ja, und das, das, äh, das ist halt die Frage. Ne? Also ist es Wahn, den sie alle haben und weshalb sie das nur deshalb ertragen oder ist es so, dass jetzt, wo diese äh, Barrikaden alle eingerissen sind und Neuverteilung der Macht, ob es, ähm, ob das nicht sozusagen ein, ein Ausblick ist darauf, wie man, wie man äh, diesen Turm auch nutzen kann quasi. Und ja, vielleicht gibt es für die Menschen einfach keinen Ausweg aus dem Turm oder vielleicht ist alles, was außerhalb ist, ähm, das macht es ja so interessant, dass dieser Turm eigentlich dafür gedacht war, dass alle, die darin leben, autark leben und nur noch diesen Turm brauchen und ihre Arbeit, wobei manche natürlich Arbeit im Turm haben und so weiter und das war ja eigentlich das, was den den Film so spannend macht, dass er innerhalb dieses Turms äh, das System neu aufstellt oder die Systemfrage neu aufstellt, nachdem dieser Ursprungsgedanke halt so phänomenal daneben gegangen ist.
1: Ich lese es halt ein bisschen ein bisschen anders, weil ich den Okay, wenn wir die beiden Filme mal nebeneinander stellen, und, und zwar High Rise und, ähm, und Snowpiercer.
0: Mhm.
1: So. Wenn ich das jetzt ganz klassisch-dialektisch mir betrachte, ähm, dann geht es eigentlich darum, äh, eine Situation, die im Widerspruch mit sich selbst besteht, im einen Film ist es der Zug und im anderen Film ist es dieses Hochhaus, äh, in irgendeiner Form aufzulösen. So, und jetzt habe ich natürlich äh, der klassischen Dialektik folgend zwei Möglichkeiten, das aufzulösen. Ich kann es einmal positiv auflösen ähm, oder ich kann das negativ auflösen. Und ähm, ich würde sagen, was einem Snowpiercer zeigt, ist die Möglichkeit, das Ganze positiv auszulösen. Denn da ist ein gutes Stück Hoffnung. Und meiner Lesart nach ähm, zeigt einem, zeigt einem High-Rise, wie man diese, diese grundsätzlich inner innerhalb äh, von sich selbst widersprüchlich die Situation negativ auflöst, nämlich durch einen kompletten Zusammenbruch. Das ist äh, also mir kann niemand sagen, dass ernsthaft die Situation, ähm, nachdem alles zusammenbricht in diesem Hochhaus, dieser Kampf aller gegen alle, dieses die, die sitz, ich meine, man muss sich das überlegen, die sitzen da in den Trümmern der Zivilisation und und futtern und futtern Hundebeine. Da kann mir niemand erzählen, dass das äh, dass das äh, die positivere Situation sein soll. Und das finde ich halt, wenn man es so betrachtet, klar, könnte ich natürlich auch sagen, äh, Snowpiercer und High-Rise sind zwei Seiten derselben Medaille. Und ähm, sie haben beide ihren Wert. Ähm, Rein emotional liegt mir natürlich die optimistischere Variante mehr als die äh, in der ich zusehen muss wie 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 alles dem untergang das war.
0: absolut also äh, high rise ist äh, ein absolut dystopischer albtraum also ähm, auch die art wie diese gesellschaft zusammenbricht und wie es sich äußert da äh, gibt es absolut nichts positives dran also das ähm, selbstverständlich aber wie gesagt also mir hat der äh, deshalb auch so gut gefallen weil das so ähm, weil alles komplett den Bach runtergeht und es ist ja unvorhersehbar und ähm, brutal und super gespielt. Und ähm, ja, ähm, aber ich verstehe auch deinen Punkt. Ähm, Ja, letzten Endes, äh, wie verbleiben wir beide beide sehenswert, äh, der eine so, der andere so?
1: Also der Film ist auf jeden Fall absolut sehenswert und äh, ich kann auch nur empfehlen, ihn sich anzuschauen und ich kann auch äh, ich kann auch nichts schlechtes über über den Cast sagen. Also die haben auch alle großartig gespielt. Ähm, äh, sagen wir es so: Ich ähm, ich befinde mich in einem philosophischen Widerspruch mit okay. diesem Film. nicht In einem ästhetischen. Der ist absolut sehenswert. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, äh, dass äh, also bei James Purfoys äh, Darstellung hatte ich Flashbacks an seine Rolle als Antonius in, in, in Rome, mhm. weil er auch da äh, nur einen äh, vollkommen besoffenen äh, sexuellen Ausschweifungen fröhenden Irren gespielt hat. Ja. Aber ähm, ansonsten wirklich, also ganz, ganz großartig, auch die, äh, auch die Kameraarbeit fand ich äh, fand ich sehr schön. Es hatte so dieses 70er Jahre-Flair, ähm, wo, in denen man aber dann schon so ein Stück weit die, die, die irren 80er auch so ein bisschen erkennen konnte.
0: Ja. Ähm,
1: es hat mir, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man ihn nicht schauen soll. Ähm, ich kann mir aber durchaus auch erklären, warum viele Leute, ähm, warum viele Leute den nicht leiden konnten, ähm, weil er ist schon, er ist nicht wirklich objektiv lang. Um, er ist aber subjektiv, finde ich, es ist ein sehr langer Film, weil man sich sehr häufig auch Szenen anschauen muss, in denen nicht gesprochen wird, in denen man aber trotzdem sehr aufmerksam, äh, sehr aufmerksam sein muss, um die um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Ja. Wenn du das nicht machst, ohne Atmosphäre, wenn man versucht, die Atmosphäre ja, wegzuskippen, ja. Dann, dann wirkt der Film natürlich nicht. Ja. Das, ist, das ist vollkommen ja. klar. Um, und was mir, was mir ganz gut gefallen hat, ist, äh, ist, ist, ist so eine kleine Nörderei: ähm, also der Dachgarten, ja. ähm, äh, der da vorkommt. Der Architekt des Gebäudes lebt ja auf der obersten auf dem obersten Stockwerk und lebt da im Prinzip in einem wunderschönen äh, umschlossenen Dachgarten.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist gedreht worden im Garten von Bangor Castle okay. in, ähm, in Nordirland. Und nach diesem, nach dieser Stadt in Nordirland, Bangor, ähm, ist äh, die Stadt Bangor in Maine benannt worden. Okay. Und diese Stadt äh, ist wiederum der Heimatort von Stephen King.
0: Ah, okay.
1: Aber das ist äh, vollkommen eine Nörderei, hat mir aber, hat mir aber schön, schön gefallen, als ich mir das Ganze äh, dann danach noch mal in der Recherche angeguckt habe. Ja, so erkennt man dann die, die Connections. Nein, ähm, von mir auf jeden Fall, schaut euch den Film an. Ist sehenswert. Gut, Ähm, dann wären wir jetzt eigentlich auch schon bei den News, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, Da haben wir einige. Äh, Du willst uns was erzählen über Lovecraft Country. Da haben wir uns jetzt beide mal den den Trailer angesehen.
0: Genau, ich lese äh, tatsächlich gerade das Buch auch, weil mich die Thematik und das Setting sehr anspricht. Es geht darum, dass jemand den Südstaatenrassismus kombiniert mit dem Thema von H.P. Lovecraft in dem Sinne auch kein ganz einfaches Projekt, weil H.P. Lovecraft zwar ein begnadeter Autor war, aber auch viele äh, negative Dinge, negative Ansichten über ihn bekannt sind, beziehungsweise man ähm, ja, weiß, dass seine Katze einen verwerflichen Namen hatte und also er da selber auch nicht unproblematisch ist, das wird in dem Buch tatsächlich auch adressiert. Es geht um den Atticus, heißt er, ein ein Schwarzer, der in Amerika aufwächst, der in den Koreakrieg geht, der immer wieder im Zwist mit seinem Vater ist und der sich eben als Jugendlicher sehr auf diese Literatur von H.P. Lovecraft stürzt. Und der Vater kommt dann irgendwann triumphierend nach Hause, weil er ihm ein, ich glaube, es ist ein Gedicht, das H.P. Lovecraft verfasst hat, wo er eben diesen sehr abfälligen Begriff für Schwarzamerikaner verwendet. Und dann entwickelt sich der Plot wie folgt, nämlich dass der Vater verschwindet. Er verschwindet mit einem weißen, Und äh, das Letzte, was sein Sohn von ihm hört, ist, dass es eben einen nicht geklärten Familienanspruch gibt, der sich, und da kommt der Name her, in Lovecraft Country befindet. Und so mischt sich dann eben dieser Südstaatenrassismus, dieses Setting des Südstaatenrassismus mit diesem Lovecraft-Universum. Also man sieht dann in dem Trailer auch schon wunderbar, dass da übernatürliche Wesen und übernatürliche, Dinge angeteasert werden zumindest und ähm, also das Buch liest sich auch wunderbar, es baut da wunderbar Spannung auf und ähm, gefällt mir sehr gut soweit, ich bin sehr gespannt auf die Serie und kein geringerer als Jordan Peele wird bei der Umsetzung helfen, der ja dieses Thema Horror und Rassismus schon wunderbar verknüpft hat bei Get Out und auch J.J. Abrams wird mitwirken, also an dem Geld und an den Effekten und aber auch an der Meisterlichkeit bei den Machern äh, wird das schon mal nicht mangeln.
1: Ja, also das fand ich auch. Also der Trailer sah sehr gut aus, sehr hoher Produktionswert, wie man das von HBO gewohnt ist. Ähm, ich finde, aus Trailern kann man so den, keine Ahnung, so das Schauspiel jetzt noch nicht sonderlich würdigen. Ähm, aber bei dem Cast bin ich da eigentlich auch eher. Äh, positiv zuversichtlich. Ähm, Grundsätzlich finde ich die Verbindung halt sehr interessant, denn äh, ich finde, dass man man Lovecraft nicht nicht richtig verstehen kann, ohne ohne seinen inhärenten äh, Rassismus ähm, mit in die die Gleichung mit aufzunehmen. Der war für seine Persönlichkeit sehr konstitutiv. Ähm, Die Erfahrungen, die er da auch immer wieder gemacht hat, es geht auch immer wieder aus seinen Briefen hervor, auch ähm, wie ähm, Weil es bei ihm ja auch nicht nur dieser, dieser Rassismus war, sondern tatsächlich auch das, was man äh, was man ja auch gerne mal Xenophobie nennt. Mhm. Also wirklich eine Phobie, eine, eine übersteigerte Angst vor dem Fremden, mhm. ähm, die, die seine Literatur ja auch in einer, in einer künstlerisch äh, gewandelten Form natürlich ausmacht. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es miteinander verbinden. Ja. Ähm, Ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass sie es gut machen werden, denn ich glaube, dass das ist schwierig, das gut zu machen. Ähm, Es würde mich aber freuen, wenn sie es hinkriegen. Und bin durchaus auch schon mal gespannt auf die Serie. Also ich glaube, da steht uns was Schönes bevor. Mhm.
0: Ähm,
1: Wir haben aber auch äh, New Arrivals bei Netflix, Ähm, neue Serien, die dazugekommen sind. Äh, Eine davon äh, ist, ist Borgen. Ähm. Und bei Borgen, äh, da geht es ein bisschen so um die Geschichte ähm, der äh, dänischen, äh, einer dänischen Politikerin, die auch dann Ministerpräsidentin bzw. Premierministerin wird. Ähm, also im Prinzip ist es eine dieser Serien, die im Nachklang äh, zur großartigen Serie The West Wing äh, erschienen sind. Ähm, genau, es ist das auch so kann man
0: sagen. Sorry.
1: es ist eine der kein Problem nee es ist eine der, eine der besseren äh, Nachahmer Serien äh, von von West Wing, das muss man auf jeden Fall sagen
0: ja also ich fand sie absolut großartig sie kam auch glaube ich ähm, zeitlich nicht so ganz anders raus als House of Cards glaube ich also zumindest in Deutschland waren dann mhm. die DVDs so zwischenzeitlich gleichzeitig erhältlich und mir hat das wahnsinnig gut gefallen, weil es eben diesen politischen Apparat sehr gut beleuchtet, inklusive äh, Skandale, dann aber auch die Zusammenarbeit mit der Presse. Es hat einige sehr hochwertige Schauspieler und Schauspielerinnen, die es auch in amerikanische Produktionen geschafft haben, Und mir hat das wahnsinnig gut gefallen, weil es sehr authentisch dargestellt war und nicht so drastisch, wie es bei House of Cards ja dann beispielsweise ist. Also es ist von dem Setting und von dem Ton tatsächlich sehr viel näher an The West Wing als an House of Cards, obwohl zeitlich eben House of Cards und Borgen näher beieinander liegen.
1: Ähm, Ja genau, in der Tat. Also ich habe gerade mal nachgeschaut und äh, es ist so, dass House of Cards... äh, also das amerikanische Remake von House of Cards äh, erschien äh, 2013. Da war Borgen gerade fertig.
0: Ah, okay. Ähm,
1: aber die sind da durchaus in, in, äh, in zeitlicher Nähe.
0: Ja, zumal es äh, auch gedauert hat, bis die Serie dann in Deutschland eine äh, Synchro hatte und auch äh, hier released wurde und so weiter.
1: Genau, aber ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehenswert. Äh, persönlich gefallen mir die Serien, die, die näher an. Ähm, The West Wing und weniger nah am äh, an der am amerikanischen Remake von House of Cards sind besser. Ähm, aber auf jeden Fall, Borgen ist da der uneingeholte Favorit äh, unter den äh, West Wing-Klonen. Ähm, West Wing kommt natürlich keiner ran. Ähm, man hat ja auch in Deutschland mal versucht ähm, Sowas wie, wie Westring oder Borgen zu machen. Es ah. lief im ZDF und hieß Kanzleramt mit Robert Azorn.
0: Es, es, es gab eine Serie, ähm, wie hieß sie? Die war so ein bisschen im Stromberg-Style. Also die war auch, äh, die war so ein bisschen auch lustig gemacht. Die hat mir super gut gefallen. Die hieß ähm, äh, MDB. Genau, M- noch was? Genau, ähm, MDB. Und vorher war der Name dieses Ministers. Ähm, genau, ja. Das, äh, das war tatsächlich gut.
1: Ja, die, die ist auch besser gewesen, aber äh, nee, 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 das war irgendwann Anfang der 2000er, ja. also während des, während des großen Westwing Hypes in den USA, hat das ZDF mit Kanzleramt äh, versucht, ähm, selber sowas auf die Reihe zu bringen, da ja, war Robert Azorn, der, der Kanzleramtsminister und die haben das ganz groß aufgezogen und es gab dann auch bei ZDF.de so ein eigenes... Äh, so ein Computerspiel, wo du Kanzler sein konntest und alles. Ja. Und die Serie war so dermaßen schlecht, das kann man sich nicht vorstellen. Also alles, alles was an deutschen Serien, an deutschen Filmen am, am ZDF und ARD Vorabendprogramm falsch ist, in einer Serie. Und dann versucht das Ganze in die Tradition von Wrestling zu stellen. Ja. Ich war damals noch nicht alt, aber das hat mir das Herz gebrochen. Das, das kann man sich ja heutzutage nicht mehr anschauen. Also, ähm, falls ihr denkt, ah, okay, Wrestling aus Deutschland, das will ich mir mal anschauen. Irgendwo findet man das bestimmt, lasst es bleiben. Das ist wirklich ganz schlimm.
0: Eichwald MDB heißt die Serie, um das noch nachzureichen.
1: Mhm. Genau, das war's. Also, über die ähm, kann man nichts Böses sagen. Das ist natürlich eher so ein bisschen in den, in den Comedy-Bereich, eher so ein bisschen wie, wie Reap äh, aus den USA. Aber da kann man eigentlich nichts äh, nichts Schlechtes drüber sagen. Es würde mich natürlich freuen, ähm, wenn irgendwann mal gute Leute versuchen, äh, sowas äh, in, in Deutschland in gut zu machen. Ja. Und zwar nicht als Comedy, sondern äh, sondern in ernsthaft. Das fände ich wirklich gut. Äh, vielleicht ist ja irgendwann dann auch dafür die Zeit mal reif. Ähm, ja, äh, wie ab, ab apropos, die Zeit ist reif. Ähm, das trifft auch für einige Filme bei Netflix zu, die jetzt rausfliegen. Und ähm, einer davon sticht besonders hervor. Äh, Rambo 1 bis 3 äh, sind bald bei Netflix nicht mehr zu sehen. Äh, insbesondere, da wir ja jetzt äh, in Deutschland, in Baden-Württemberg, unseren eigenen Rambo haben. Der Schwarzwald-Rambo. Der Schwarzwald-Rambo, äh, der, Schwarzwald der Polizisten entwaffnet und sich im Wald versteckt. Ähm, heute ich gefasst weiß nicht, ob tatsächlich.
0: Heute, heute gefasst worden? Heute gefasst worden, ja.
1: Unfassbar, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Aber man hat ja die, die Bilder gesehen, wie hunderte von Polizisten wochenlang versucht haben, diesen, äh, diesen Typen aus dem Wald zu schnappen. Ja. Ähm, naja, vielleicht kann man sich äh, in Anbetracht dessen äh, zur Feier des Tages, sie haben ihn erwischt, noch mal Rambo 1 anschauen. Ähm, ein ganz hervorragender Film. Absolut. Sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ja. Ähm, und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über die äh, top 10 Bei Netflix sprechen, die ist nämlich durchaus interessant. Einige neue Sachen, aber auch einige alte, bekannte. Auf Platz 1 haben wir Cursed, eine Serie, die hast du auch noch nicht gesehen, oder?
0: Nee, das sagt mir, also das hat mich überrascht, dass die es sogar auf Platz 1 geschafft hat, ohne dass ich da schon mal groß was gehört oder gesehen hätte.
1: Ja, soll es bisschen so Action-Fantasy-mäßig auch sein. Äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, ich ich schaue mal, ob ich mir die vielleicht dann auch ansehen werde. Ähm, auf Platz 2 dann The Equalizer ist ein Actionfilm. Äh, auf Platz 3 Suits. Ähm, nicht überraschend sind jetzt neue Folgen rausgekommen. Ähm, auf Nummer vier The Old Guard. Das war auch ein Actionfilm mit Charlize Theron, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. ja. ja? Könnte gut sein. Ich habe jetzt schon davon gehört, dass es da sogar auch noch mal einen zweiten Teil geben soll. Dabei ist das Ding jetzt gerade erst eine Woche raus. Also ähm. scheint so schlecht nicht zu sein. Mhm. Auf Platz 5 dann äh, Blacklist. Ähm, auch da nicht überraschend. Da ist jetzt die Synchronisation rausgekommen. Da schauen die Leute jetzt auch wieder neu rein. Ähm, auf Platz Nummer 6. Was ist das? Fatal Affair. Kenne ich überhaupt nicht. Sagt mir gar nichts. Auf Platz Nummer sieben dann Modern Family. Und da ist jetzt äh, vor einer Weile die siebte Staffel, äh, nee, nicht die siebte, um Gottes Willen, die sind bei die elf zehnte oder so. ist, ich, glaub, ich Die grade. zehnte ist, glaube ich, gerade. Die zehnte und letzte Staffel.
0: Genau.
1: Ich nehme mal an, da haben einige Leute die Möglichkeit genutzt, die gesagt haben, ja, wenn das Ding jetzt rum ist, dann äh, fange ich das mal an. Mhm. Ähm, auf Nummer acht dann ähm, äh, das Geschäft mit Drogen. Das ist so... Äh, eine, eine Doku-Serie über Drogenhandel in den USA mhm. und auf Platz Nummer 9 Dark aus Deutschland. Ja, über Dark haben wir jetzt auch noch nicht ausführlich geredet, nee. da wird es aber, aber mal Zeit. Ja, absolut. Ähm, ich denke, das äh, können wir für die nächste Folge schon mal anteasern, dass wir uns da mal ausführlicher über Dark unterhalten werden.
0: Ja, das äh, war der so. Plan. Ich bin äh, mitten in der zweiten tatsächlich. Ähm, es hat vor allem in der ersten äh, gewisse äh, Momente, die mich an die Community-Kreation Inspector Spacetime erinnern, wo der mhm. Running-Gag immer ist, where are we? It's not the question where we are, but when we are. Und äh, dieser, in Anführungsstrichen, Gag hat auch seinen Weg in die erste Staffel Dark gefunden, als mhm. eben der Mikkel verschwindet und jemand das wo durchstreicht und wann drüber schreibt. Äh, das bleibt natürlich nicht aus, aber es ist äh, nichtsdestoweniger eine großartige Serie, das kann man jetzt auf jeden Fall schon sagen, konnte man eigentlich schon nach der ersten Staffel sagen, dass die da Großes geplant haben und dass eigentlich jede Folge wieder absolut Spaß macht zu gucken.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall länger drüber reden. Ich, ich kann es gar nicht abwarten, bis du äh, das Ding durchgeschaut hast. Ähm, ich äh, so viel kann ich schon mal sagen. Also ich bin, ich bin vollends begeistert, aber ähm, wir müssen uns ausführlicher drüber unterhalten. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Ähm, womit wir dann aber auch schon äh, am Schluss wären und dann nochmal abfragen, also was was hast du vor, was willst du dir als nächstes angucken
0: Ähm, Also ich wollte ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Staffel Killing Eve die ersten beiden haben mir sehr gut gefallen es geht da um eine äh, Serienkillerin und eine Agentin beim MI5 ist sie glaube ich die sich deren Wege sich dann irgendwann kreuzen und die dann eine sehr interessante Beziehung zueinander entwickeln es erinnert so ein bisschen an Hannibal Lecter und ähm, na wie heißt äh, Jodie Foster's Rolle Claire ähm, genau genau ähm, <lacht> genau Claire ähm, Geschrieben übrigens ist die Serie von Phoebe Waller-Bridge, die das hervorragende Fleabag gemacht hat, Staffel 1 und 2. Und ähm, das merkt man der Serie auch an, weil die actionreich ist tatsächlich, aber auch sehr viel Humor hat. Sie hat zwei hervorragende Hauptdarstellerinnen. Und zwar ist das einmal die sehr, oder die man jetzt immer häufiger sieht, Anna, Anna Palmer heißt sie, glaube ich. Was will ich gucken? Ähm, nee, falsch vertan. Äh, also Sandra O oh spielt eben die MI5-Agentin und äh, Jodie Comer spielt die äh, Auftragskillerin. Und äh, wie diese beiden sich dann äh, kreuzen und dieses Katz- und Maus-Spiel sich liefern und dann äh, ja, zusammenfinden und sich wieder auseinandersprengen. Das ist äh, sehr, sehr spannend anzugucken. Ähm, es ist auch ansonsten gut besetzt und äh, absolut großartige Serie. Die ersten zwei Staffeln fand ich phänomenal und äh, freue mich jetzt einfach auf die dritte.
1: Das klingt doch auch schon mal gut. Also ich werde ähm, ich werde mir dieses Curse, wenn das auf Platz 1 ist, muss ich mir das, glaube ich, mal anschauen. Mhm. Ähm, was ich mir dann noch anschauen werde, ist äh, Warrior Nun. Äh, ist auch eine so eine Fantasy-Action-Serie ähm, auf, auf Netflix, die gerade rausgekommen ist. ist eine Comicbuch adaption ähm, Und Netflix aus irgendeinem Grund ist sehr, sehr, sehr penetrant dabei, mir diese Serie zu empfehlen. Deswegen werde ich zumindest mal reinschauen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch schon so ein bisschen nachgelesen, worum es da wohl gehen soll. Das war dann direkt schon mal wieder ein bisschen ein kleiner Abtörner für mich. Es geht da wohl äh, um eine äh, junge 19-jährige Querschnittsgelähmte, die auf einmal äh, übernatürliche Kräfte bekommt und dann äh, gezwungen ist, deswegen einem, an, äh, einem, einem alten Orden äh, von äh, kämpfenden Nonnen ähm, Gute, beizutreten. ich muss
0: gestehen, bei den Namen hatte ich jetzt auch nicht das große Drama erwartet.
1: Nein, äh, in der Tat nicht. Ich bin aber gespannt, äh, was es damit auf sich hat. Vielleicht erfahre ich noch, warum Netflix der Meinung ist. Ich muss es unbedingt sehen. Ähm, kann aber auch sein, das nicht. Und ähm, was auch bei Netflix äh, relativ hoch eingestiegen ist, ist die belgische Serie äh, Die Zwölf Geschworenen über die ich noch nichts weiß, außer, dass es sehr gut sein soll. Ähm, und keine Ahnung, ich, ich weiß es noch nicht, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt und werde mal reinschauen und hoffe, es ist irgendwas Gutes, Spannendes. Ja, das wollte ähm, ich Willens mir auch so angucken. Äh,
0: allein schon wegen des Namens. Ne? Also, ja, ähm, eben, der Name große ist schon... Fußstapfen.
1: Äh, ja, da bin ich mal gespannt. Und ähm, genau, dann werden wir einfach mal schauen, was da als nächstes so auf uns zukommt. Nächste Woche bzw. nächstes Mal wollen wir uns dann vermutlich über Dark unterhalten. Ähm, bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Bis dann. Ciao. Ruhrbarone, der Podcast. Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf